계속해서 우리 욕기 말씀 봅니다 욕기 2장 9절부터 보겠습니다 그때 그의 아내가 요백에 말하기를 당신이 아직도 당신의 완전함을 간직하려 하느뇨 하나님을 저주하고 죽으라 하더라 그러나 요번 그녀에게 말하기를 당신은 어리석은 여자들 가운데 하나가 말하듯이 말하는 도다 무슨 말을 그리하느뇨 우리가 하나님의 손에서 좋은 것을 받았을진데 나쁜 것도 받지 아니하겠느뇨 하며 이 모든 일에도 욕은 자기 입술로 죄를 짓지 아니하더라 그때 욕의 세 친구가 욕에게 닥친 이 모든 재앙을 듣고 각기 자기 고장으로부터 왔으니 대만인 엘리바스와 수하인 발락과 나아마딘 소발이니 그들이 서로 약속을 하고 욕과 함께 슬퍼하고 그를 위로하러 왔더라 그들이 멀리서 눈을 들었으나 그를 알아보지 못하자 목소리를 높여 울더라 또 그들은 각기 자기 겉옷을 찢고 하늘을 향하여 자기들 머리 위에 티끌을 뿌리더라 그래야 그들이 그와 함께 칠일 낮과 칠일 밤을 땅바닥에 앉아 있었으나 그에게 한마디도 말하는 사람이 없었으니 이는 그들이 요배 고통이 매우 심한 것을 봄이더라 신약시대에 욕같은 고통을 받은 사람이 있다면 대표적으로 아마 사도 바울과 요한 웨슬리 목사일 겁니다 요한 웨슬리 목사는 이 욕의 아내 같은 아내를 만나서 엄청난 고통을 받았습니다 아주 악처로 소문이 난 사람입니다 사도 바울은 아내는 없었죠 그러나 아내는 없었지만 정말 온갖 고난 돌에 맞아 죽었다가도 다시 살아나는 그러한 고난을 받았습니다 이 구절에 보니까 당신이 아직도 당신의 완전함을 간직하려 하느뇨 아이들은 죽고 재산은 다 날아가고 가축은 다 빼앗기고 치료할 수 없는 병이 들었고 기도도 응답되지 않은 상황에서 아직 당신이 하나님의 뜻 가운데 있는 영적인 사람이라고 생각하느냐 정말 당신이 하나님을 믿기는 하느냐 당신이 하나님이 어디 있느냐 아, 이렇게 얘기하는 거 아니겠습니까 눈이 먼 사람 또 정말 지질이 가난한 사람 이런 사람들이 참볼때 저주를 받았다 이렇게 하는 세상 아닙니까 또 사도바울은 그 자기 설교할 때 유두고의 청년이 창문에 앉았다가 떨어져 죽었는데 그가 기도했을 때 살아나게 해서 참 죽은 사람까지도 살릴 수 있는 사람이 고린도서 12장에 보게 되면 정말 얼마나 그가 약하고 힘든 것을 얘기하십니까 그러나 내가 약할 때 강하다 이런 고백을 했죠 결국은 요비당한 시련은 엄청난 시련이죠 이건 뭐 상상할 수 없는 우리가 상상할 수 없는 시련입니다 아마 사람으로서 가장 인내할 수 인내하기 힘든 그러한 참 저주를 받았다는 아, 이런 판단을 받을 수밖에 없는 아, 이런 상황이죠 만약에 오늘날 예수 믿는 사람 가운데서 특별히 주의 좋은 가운데서 이런 일을 당한 사람이 있다면 뭐 세상 사람을 물론이고 
교회 내에서도 아마 속으로는 겉으로는 얘기 안 하겠지만 속으로는 아마 어, 저분이 무슨 큰 죄를 짓지 않았는가 이렇게 다 수근수근수근 할 겁니다 이런 분이 목회를 한다면 이런 일을 당한다면 아마 장로님들이 아마 조용하게 얘기할 거예요 목사님 어떻게 하면 좋겠습니까 이렇게 할 겁니다 옛날에 어떤 목사님이 중풍에 걸리니까 장로님들이 그러더래요 목사님 나가주셔야 되겠습니다 이렇게 얘기하더래요 예. 그러니까 결국은 요즘 뭐 믿는 사람이나 믿지 않는 사람이나 이 마지막 때에는 대부분 다 사람의 외모를 보고 다 판단을 합니다 사실 예수 그리스도를 판단한 사람들이 지금도 그렇습니다 옛날 예수 그리스도를 판단한 사람들이 유대인들 아닙니까 오늘날도 정말 주님을 따라가면서 온갖 고난을 주님을 따라가기 때문에 온갖 고난을 받는 사람들을 볼 때에 아, 똑같이 아, 그들을 정말 영적으로 매장하는 이런 것을 볼 수가 있습니다 사실 그리스도인들 가운데 고난받은 그리스도인들이 가장 큰 고난은 고난 자체가 아닙니다 고난 자체가 아니고 주위의 사람들 믿는 사람들이 조롱하는 소리를 들은 것이 더큰 고난입니다 이게. 그리고 가장 가까운 가족들로부터 그런 조서를 받는 것이 가장 큰 고난입니다 사실 그래요 성령 있는 사람은 모든 고난을 이길 수 있어요 왜? 주님이 계시기 때문에 그러나 사람들이 이것을 몰라보고 참 영적인 어린아이들이 그렇게 할때 정말 그것이 가장 괴롭게 하는 일이죠 참 가장 가까운 사람들이 참 하나님의 일을 하는 사람을 향해서 영적으로 능력이 있으면 성공을 한다 영적인 능력이 있으면 목회에 성공을 한다 또 교회에 출석하는 사람들이 많은 것이 하나님의 축복받은 증거다 또 돈을 많이 벌어서 성공하는 것이 하나님과 교제하고 있다는 증거다 또 정통을 고수하는 것 하나님 말씀보다도 옛날 바리새인들이 정통정통 외쳤거든요 그 정통을 고수하는 것이 하나님의 말씀에 신실하다는 증거다 당신이 속한 교단이 정말 정통교단이기 때문에 당신도 제대로 된 사람이다 이런 얘기들 많이 있지 않습니까 그 다음에 누가 책을 썼는데 베스트셀러가 됐기 때문에 그 사람은 정말 아주 강력한 문인이다 책을 썼는데 몇권안 팔린 사람은 저 사람은 뭔가 문제가 있다 이게 사실 전부 이게 외모로 판단하는 거 아니겠습니까 옛날에 그 하나님께서 다윗을 왕으로 세우려고 그럴 때 사무엘을 보냈잖아요 그럴 때 다윗이 아들 어? 다윗을 위한 모든 형들이 쫙 서서 너무나 잘생기니까 기름을 부으려고 그랬죠 그러니까 못 붓게 했잖아요 외모를 보지 말아라 그것도 아들이 있느냐 그러니까 어 있긴 있는데 저기 저 양치고 있다고 양도 몇 마리 안 되는 양을 치고 있었어요 그가 들어오니까 하나님께서 그에게 기름을 부어라 그랬지 않습니까 사실 오늘날 외모로 모든 것을 판단한 시대가 됐습니다 오늘날도 욕같이 고통받는 사람들 우리가 몰라서 그렇죠 많이 있었을 거예요 기독교 2000년 역사 속에 엄청난 사람들이 욕같은 고난을 받다가 주님 품에 안겼을 겁니다 
그뭐 요배 아내는 하나님을 저주하고 죽으라. 사실 가장 큰 고통이요. 가장 가까운 아내가 이렇게 저주하는 거 아니겠습니까? 세상 사람들이 다 욕을 해도 아내가 인정해주면 그건 끝나는 거예요. 세상 사람들이 참무 나를 저주해도 아내가 인정하면 되는데 아내까지 그렇게 하면은 이거야말로 정말 하나님도 안 보이고 아내까지 그러면 또 가족들이 그러면은 이것처럼 큰 고통이 없습니다. 이 아내는 옆에서 계속 보고 있다가 그래야 뭐 어디까지 가나 보자. 하나님께서는 분명히 너를 대적하고 있는데 너는 그렇지 않다고 그러는데 한번 보자. 당신이 하나님과 올바른 관계를 가져 있는데 이런 일이 일어난다고 생각하느냐? 미선 부리지 마라. 차라리 무신론자나 사탄 숭배자가 돼가지고 지옥에나 가시지 뭘 그래. 이런 얘기는 다름없습니다. 사실 그몇 사람의 미국에 살던 사람들의 예를 들어보면요. 어떤 사람이 훌륭한 그리스도인이에요. 교회도 열심히 나가고 가족에게도 헌신적이고 남에게 베풀기도 잘하고 그런데 어머니가 돌아가셨고 처남도 죽었고 아들이 죽고 갑자기 사회와 자신의 집이 불타버렸고 그의 아내는 병원에 세 번이나 입원했고 그 다음엔 딸의, 집, 딸의 집이 완전히 박살이 났고 그런데 그 사람은 여전히 하나님을 찬양했다는 거예요. 그러니까 사람들이 뭐라고 숨고라는가 하면 아마 저 사람 속에는 아마 우리가 모르는 굉장한 죄가 숨어 있는 것 같아 이러고 숨고랬다고 그러잖아요. 이게 바로 오늘날 이 시대에 일어난 일입니다. 자, 10절 보니까요. 그러나 요번 그녀에게 말하기를 당신은 무슨 말을 그리하느냐? 우리가 하나님의 손에서 좋은 곳을 받았을진데 나쁜 것도 받지 아니하겠느냐? 아마 성령께서는 사도 바울에게 감동을 주셔서 영감을 주셔서 이 요백 고백의 고백을 보고 아마 로마서 8장 28절을 기록하게 하셨는지 몰라요. 하나님을 사랑하는 자 그분의 목적에 따라 부르심을 입은 자들에게는 모든 일이 합력하여 선을 이루느니라 모든 일이라는 것은 여기 요비 고백한 것처럼 좋은 것도 주시고 나쁜 것도 주시는데 결국은 합력해서 하나님의 선한 뜻을 이룬다 지금 하나님의 뜻을 이루기 위한 거 아닙니까? 하나님이 사단에게 결국 허락해가지고 이런 일이 일어났지만 하나님은 결국 사단을 이겨내고 그가 더 온전해져가지고 더 마지막 때에 모년에 갑절로 복을 주시기로 작정한 거 아닙니까? 결국 그러기 때문에 아, 사도 바울은 이 말씀을 증거한 거예요. 사도 바울은 평생 고난을 받았지만은 그가 마지막 가기 전에 뭐라 그랬죠? 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었도다. 이것은 나뿐만 아니라 주의 임하심을 사모하는 모든 자에게도 그렇다. 이렇게 말한 거 보면은 그런 고백 속에서 바로 로마서 8장 28절에 삶을 그가 살았다는 것을 알 수가 있죠. 제가 구원받았을 때 제일 먼저 이 말씀을 깨닫게 하시더라고요. 그러니까 모든 일에 감사하게 하더라고요. 모든 일에 참 감사해요. 그래서 이것이 결국 그 대선일과 전서 5장 18절 모든 일에 범사에 감사라는 말과 말씀과 일치하죠. 이게 짝입니다. 성경이 다 짝이 있죠. 
근데 사실 대부분의 경우는 사람들이 악하기 때문에 끔찍한 일이 일어나도록 허락을 하세요 하나님이 그러나 신실한 그리스도인들에게도 특별한 하나님의 허락하심 속에서 이런 일이 일어납니다 정말 악을 행하는 사람들이 저주를 받고 징계를 받으면 당연한 것으로 하나님의 말씀에도 나오죠 이스라엘 민족들이 그렇게 폐역하게 행할 때이 모세가 하늘에 아, 신해산에 올라갔을 때 하나님께서 그랬죠 이놈들을 다 죽이겠다고 그랬잖아요 그럴 때 모세가 뭐라 그랬습니까 하나님이 이렇게 죽인다면은 하나님의 영광이 가려집니다 이런 뜻으로 그냥 간절하게 말씀을 하니까 하나님이 그 뜻에서 돌이키셨다 마땅히 그들은 죽어야 되는데 하나님이 특별히 돌이키셨다 이런 말씀이 있지만 은 대부분의 경우에 사악한 사람들은 죄값으로 끔찍한 일을 당하도록 되어 있죠 심는 대로 거둔다는 말씀이 갈려져서 말씀이 있는 거죠 참이 그리스도인 가운데서요 우리가 모르는 사람 가운데 여러 몇 사람이 있는데 제가 예를 들어 드린다면요 어떤 사람이 건물을 큰 건물을 가지고 있었는데 하나님의 교회에다가 어떤 건물 하나를 기증을 했어요 갈 곳이 없는 아이들이 있어서 한 50명 정도 되는 아이들을 아, 결국 수용할 수 있는 건물을 기증했는데 그 건물이 너무 비싸니까 뉴욕에 있으니까 결국은 그 건물을 기증했기 때문에 너무나 이 자금의 압박이 와가지고요 아이 사람이 그냥 파산을 하게 됐습니다 근데 그 사람이 뭐라는가 하면은 파산하면서 하는 얘기가 그래도 내게 남은 마지막 재산 그것은 남아 있어서 감사합니다 이런 고백을 했다고 그래요 또 어떤 사람은 선원인데요 돛대 올라갔다가 떨어져 가지고 결국은 다쳐 가지고 오른쪽 팔을 절단했대요 근데 그가 뭐라고 되는가 하면은 하나님 아버지 감사해요 그 오른팔에 관절염이 있었거든요 그랬다는 거예요 근데 그런 말이 말이죠 그냥 억지로 하는 말이 아닙니다 그게 하나님의 영이 있으면요 어려울수록 하나님의 성령이 있는 사람은요 어려울수록 더 능력이 나와요 보통 때는 잘 몰라요 또 어떤 청년은 부흥에 왔다가 팍 자기의 죄님을 깨닫고 막 울며 회개하기 시작했는데 그 목사님이 이제 주님을 믿고 영접하라고 그러니까 못하겠다고 그랬어요 굉장히 부자예요 그런데 왜 못하는가 하면 내가 예수님을 영접하게 되면 모든 게 주님의 거니까 이거 다 잘못하다가 또 망할 수 있다 이 사람은 지금 그렇게 부자지만 은 옛날에 쓰레기통을 뒤지면서 먹을 것을 찾던 시대가 있어요 그러니까 부자들이 말이죠 어떤 마음이 있는가 하면 이건 망하면 나가 어떡하나 이런 마음이 있습니다 여러분 두려운 거예요. 옛날에 못 살다 부자 된 사람은 또 그렇게 될까 봐 두려운 거예요. 그렇기 때문에 아끼는 거예요. 더 아끼는 거예요. 이 사람들이. 근데 도저히 못 견디니까 주님을 영접을 했어요. 주님을 영접을 했는데 어느 날 그분이 큰 농장을 가지고 있었는데 메뚜기 떼가 와가지고 다 잡아먹었어요. 그걸. 이분이 무슨 고백을 했는가 하면 아, 내가 말씀을 듣다 보니까 메뚜기도 하나님이 창조하셨더군요. 아유, 하나님께서 내 농장을 메뚜기의 음식으로 주셨으니 그거 감사해야 되지 않겠냐고 이렇게 얘기하더라는 거예요 참 이게 우리로서는 정말 아, 보통 사람은 이해할 수 없는 거죠 없는 거죠 엊그제 얘기 들으니까 뭐 저기 뉴멕시코주에 
알바 국회에 있는 어떤 목사님이 그 소년원 그런 가무소를 목회하는 그러니까 그 재판인이죠. 그런데 그 아들이 말이요 다섯 명을 죽였대. 응? 아니 그러니까 보통 사람들이 들을 때 에? 들을 때 아이 저 목사님이 말해 저렇게 사역도 열심히 하는데 어떻게 그렇게 죽일 수 있을까? 그러나 아무도 모르는 거예요. 아무도 모르는 거예요. 그러나 영적인 사람은 알죠. 영적인 사람은 알죠. 사단이 얼마 얼마나 화가 나겠습니까? 이게 보면은 영혼들을 구원하는 사람들, 부령하는 사람들에게 항상 사단은 일을 갈고 있습니다. 이걸 알아야 돼요. 이걸 많이 경험을 합니다. 뭐 교통사고도 나게 하고요. 여러 가지 일이 벌어지게 가지고 막 그냥 그렇습니다. 필리핀에 가봤더니 그 성교사님이 그러는데 한 번은 어떤 차가 아주 자기를 완전히 박아가지고 차가 굴러 떨어졌대요. 안 돼요. 자기는 누가 그랬는지. 거기가 어느 교회가 주관하고 있습니까? 필리핀이 말이죠. 그런데 하나도 안 다쳤어요. 하나님이 지켜주셨더라고요. 그런 간증한 제가 얘기를 들었습니다. 자, 10절 보니까 이 모든 일에도 욕은 자기 입술로 죄를 짓지 아니하더라. 사실 욕은 주님처럼 이 고난 가운데서요. 피땀 흘리며 기도하던 그 겟세몬의 동상 같은 영적인 위치에 있었다고 볼 수가 있죠. 사실 고문 때 위에서 행복한 사람은 없다는 그런 속담이 있어요. 고문 때딱 올라가면은 고문이 시작하기 전에 이미 두려움이 오지 않겠습니까? 전기 고문 같은 거 말이죠. 그러나 하나님께서 그때 힘을 주십니다. 나 청송 감옥에서 일하던 어떤 장로님이 그 간증하는 걸 들었는데 그 살인범들 그런데 살인범들이 가잖아요. 살인범들이 그렇게 포악하다가 나중에 주님을 영접했을 때, 영접했을 때 그들이 그렇게 그 교수형 차는데 끌려가는데도 그렇게 힘들게 끌려가는데 막상 딱 서니까 막상 딱 서니까 거기서 평강을 가지고 거기 있는 그 자기 사형을 집행하는 간수들에게 전도하고 가더라 이런 얘기예요. 그때가 되면은. 시험을 당할 때 피할 게 주신다는 게 그때가 어려울, 어려울 때가 딱 닥치면 결국 어떻게 됩니까? 능력을 주신다는 얘기예요. 그렇기 때문에 많은 사람들이 화형을 당하면서도 그러면서도 정말 웃으면서 죽을 수 있었다는 것은 하나님의 능력입니다. 유사시의 능력을 주십니다. 우리는 절대로 미리 걱정할 필요가 없습니다. 미리 걱정할 필요가 없습니다. 자, 마침내 이제 요배 친구들이 이제 나옵니다. 요배 친구들이 나와요. 요비 부유했을 때 친구들이 얼마나 많았겠습니까? 여러분 탕자가 말이죠. 그 아버지 재산 미리 달라고 그래가지고 가가지고 얼마나 흥청망청 친구들하고 먹고 마셨습니까? 그러나 재산이 떨어지니까 다 가고 돼지울간에서 돼지가 먹는 열매 먹고 살았잖아요. 그런데도 요번 세 친구들이 나타났습니다. 가까이 살지도 않고 떨어져 살았다. 자기 고장으로부터 왔다 이렇게 얘기했죠. 자 이렇게 와가지고 이제 위로하는 것을 봅니다 그들은 욕과 함께 슬퍼합니다 또 욕을 위로하기를 원합니다 근데 결국은 12장 13절 얘기 가보면 은 그들이 위로를 하려 왔는데 위로가 위로가 아니고 오히려 욕의 마음을 더 아프게 하는 그런 말로 변했죠 
그들은 7일 동안을 그냥 슬퍼하면서 그냥 말도 못하고 있었어요 그러나 7일이 지난 다음부터 그들은 욕을 욕에 가해서 하나하나 말하기 시작했죠 결국은 욕을 저주하게 되고 결국은 하나님께서 선한 사람들에게 재앙을 주시지 않으며 악한 사람들에게만 재앙을 주신다는 그러한 뜻으로 암시적으로 얘기했죠 아주 대놓고 얘기는 안 했지만 오히려 대놓고 얘기하면 날, 날 텐데 그냥 언중 유골이라고 그렇게 얘기하니까 얼마나 얼마나 괴롭겠습니까 사실 이 지상에 있는 사람 가운데 착한 사람들이 또 많이 있죠 아그 사람들은 절대로 지옥 안갈 거다 이런 사상이 박혀 있습니다 그렇기 때문에 오늘날 복음이 점점 변, 어, 변질돼가지고 점점점점 변질돼가지고 정말 착한 사람이 구원받는 것처럼 복음이 변질되고 있습니다 지금 그렇기 때문에 교회에 악한 사람들이 올때그 사람들을 받아들이지 못합니다 사실 이런 시대가 됐어요 그러니까 주님이 그러니까 오직하면은 그 주님이 십자가에 죽으실 때그 자리에서 주님을 부른 사람이 강도 한 사람밖에 없었어요. 주님이 살아계실 때도 주님께 와가지고 죄인임을 고백한 사람이 세리나 창녀밖에 없었잖아요. 그렇기 때문에 오늘날도 똑같습니다. 주님이 성경 말씀 안에 있잖아요. 성경을 강해하고 복음을 전파하는 장소에 주님이 나타나시잖아요. 그런데 진짜 그 복음을 받아들일 사람은 그렇게 많지 않다는 거죠. 은연 중에 그래 내가 착하니까 내가 구원받지 저 사람은 아니야 이런 생각을 한다 이거지. 이게 누가 합니까? 사단이 하는 겁니다 바로. 사단은 어찌하든지 사람들이 구원받지 못하게 하죠. 그래가지고 사람들을 위선자로 만들어서 결국은 복음을 받아들이지 못하게 합니다. 처음에 시장은 잘했어요. 그러다 나중에 육신으로 끝나는 경우가 너무나 많아요. 야곱에서 보면 너희가 요배 인내를 들었고 그의 결말을 보았다. 하나님께서는 인정이 많으신 분이다. 이런 말씀이 있죠. 요비라는 사람은 우리가 평생 고생하는 것보다도 7일 동안에 더 많은 인내를 이룬 사람이죠. 12절 보니까 뭐라고 되어 있습니까? 그들이 멀리서 눈을 들었으나 그를 알아보지 못하자 목소리를 높여 울더라. 또 그들은 각기 자기 겉옷을 찢고 하늘을 향하여 자기들 머리 위에 티끌을 뿌리더라. 이게 동양적인 그러한 제스처죠. 참 고통받는 사람 앞에서 슬퍼하는 그 모양이 옷을 찢고 그 다음에 재를 뿌리는 거죠. 13절 보니까 이런 그들이 요배 고통이 매우 심한 것을 보았다. 이렇게 말씀하고 있어요. 아이들도 다 죽고 돈도 재산도 다 있고 아내는 폐역하고 조자고 떠나버렸고 엄청난 병을 얻었고 이보다 끔찍한 일은 세상에 없죠. 아마 지옥에 가지 않고서 지옥에 가지 않고서 받는 이 고통이 아마 지옥 같은 고통일 거야 아마. 그래서 우리 주님이 지옥까지 갔다 오셨잖아요. 주의 몸을 지옥에 던져버리지 않고 그의 몸이 썩지 않겠다고 그랬죠. 이게 바로 요번 주님 같은 고통을 받은 것이고 그렇기 때문에 우리가 이 주님을 믿었을 때 
이런 고통을 받지 않는 그런 은혜를 받게 된 거다 이걸 알수 있습니다 우리도 이런 고난을 다 받고 철저한 회개를 하고 정말 이렇게 해야만 그래가지고 해야 될 텐데 주님께서 우리가 못하니까 못하니까 오셨죠 왜냐하면 4000년 동안 아니 율법시대 이후에 1500년 동안 그 사람들의 그 실상을 하나님이 다 보여주셨잖아요 하나님은 알고 있었지만 은 율법이 오니까 율법이 오니까 그들이 지키지 못하고 율법의 그 보응을 받게 되니까 신명기 28장에 있는 것처럼 이 연의 말씀을 지키지 않은 사람은 뭐 저주를 받는다 이래도 저주 저래도 저주 다 저주받는다 그랬잖아요 그것들을 지키겠다고 그랬기 때문에 그들이 그렇게 저주를 받은 거죠 지금까지도 그렇기 때문에 그렇게 한 것은 아무도 예수 그리스도를 믿지 않고서는 예수 그리스도의 고난과 죽으심을 정말 뼈저리게 믿지 않고서는 방법이 없다는 거예요 방법이 없다는 거예요 의인은 없나니 없도다 한 사람도 없도다 완전히 나는 없어져야 돼요 자기는 부인하는 게 뭡니까 자기의 의도 부인해야 되고 자기의 육신의 생각도 부인해야 되고 하나님의 말씀보다 높아진 것 전부 내려앉아야 되는 거예요 완전히 내려앉을 때 그때 겸손하게 될때 하나님이 은혜를 주십니다 그럴 때 은혜를 주시는 거예요 마음의 모든 쓴뿌리를 다 없애버릴 때 은혜를 주시는 겁니다 이게 바로 그렇기 때문에 오늘날 이렇게 완전히 내려앉은 사람이 그렇게 많지 않습니다 근데 은혜를 못 받는 거예요 구약에서도 요비당한 것처럼 이렇게 고통받는 사람 아무도 없죠 뭐 다윗이나 모세나 사울, 여수와 가인 뭐 이런 사람들 수많은 사람들 아 아무리 그들이 어려웠어도요 욕처럼 받은 사람이 없습니다 참 인간적으로 말해서 바울과 요한 웨슬리는 욕과 같은 그러한 고통을 받으면서 사탄과 그 싸울, 싸웠, 싸웠던 두 사람의 모범 아, 본보기로 할수 있죠 그런데 바울은 아내나 아이들을 잃은 적이 없고 재산을 잃은 적도 없고 가축과 재산에 관해서 그렇지만 그는 다른 복음을 전하다가 사단에게 그렇게 고통을 당한 다른 영적인 그런 고통을 많이 당했고 실질적으로 육신적으로도 엄청난 매를 맞았고 그렇게 했지 않았습니까? 죽었다가 살아나지 않았습니까? 자 이렇게 요번 결국은 이스라엘 민족들이 앞으로 받은 환란 이스라엘 사람들이 유대인들이 예수님을 그렇게 처참하게 채찍질하게 하고 처참하게 못 바뀌고 창에 찔리게 하고 가시관을 쓰게 해서 몸 전체가 머리부터 땅, 아, 발끝까지 피로 물들게 했던 것처럼 결국 그들의 피를 그 피를 우리와 우리 자신의 도리를 했기 때문에 대환란 때 유대인들이 이러한 고난을 받을 것을 여기 미리 말씀하고 있는 것입니다 참 그렇기 때문에 그렇기 때문에 욕기가 끝나게 되면 시편에 복 있는 자가 나타난 거죠 그게 바로 예수 그리스도입니다 예수 그리스도 또 마찬가지로 예수 그리스도를 믿는 사람들은 복 있는 사람들이 되는 거죠 그 사람들은 항상 말씀을 묵상하는 사람들이에요 아, 그렇기 때문에 참이 성경을 자세하게 볼때 자세하게 볼때 우리가 세면 것까지도 깨닫게 되고 다시 말해서 성경 전체는 예수 그리스도의 은혜입니다 여러분 성경 전체를 공부하지 않으면요 그 은혜를 우리가 다 깨달을 수 없어요 뭐 여기 조금 여기 조금 하게 되면 그때 은혜가 있는 것 같지만요 고은혜가 안 됩니다 완전히 말씀을 먹어서 
하나님의 뜻을 깨달을 때 욕기만 봐도 그렇잖아요. 하나님의 뜻을 알수 있잖아요. 우리가 고통받을 때 우리가 낙심하지 않고 끝까지 견딜 수 있잖아요. 낙심하면 누구 좋은 거예요? 사탄이 좋아하는 거 아닙니까? 마귀 좋아하는 일 아닙니까? 그렇기 때문에 우리는 이걸 알고 이 욕기라는 말씀을 통해서 이거를 할때 내가 아무리 어렵고 힘들어도 입 밖으로 내가 불평하지 않고 입 밖으로 신세 타령하지 않는 이런 믿음을 가질 수 있잖아요. 사람들이 조롱해도 아, 저 사람 몰라서 그렇지. 오히려 그 사람을 위해서 축복기도 하는 이런 마음이 되지 않겠습니까? 이게 바로 말씀의 능력입니다. 이 말씀을 우리가 묵상할 때 우리에게 주는 믿음의 선한 싸움을 우리가 이기게 하는 거죠. 그래서 말씀을 모르게 되면은 우리가 하나님을 오해하게 되고 하나님을 오해하게 되면은 오히려 마귀에게 속는 일을 당하게 되는 거죠. 그래서 사도바리 고린도교의 성도들에게 속지 말라 그랬습니다. 속지 말라. 마귀는 속이는 자거든요. 속지 말라. 그 마귀 어떤 사람들 통해서 나를 조롱할 때도 속지 말라. 낙심하지 말라. 오직하면 아삽이 하늘을 봐도 내가 사모할 분은 한 분밖에 없고 주님밖에 없고 땅을 봐도 내가 사모할 분이 주님밖에 없다는 게 바로 그 얘기예요. 아무도 믿을 자가 없다는 거예요. 주님 한 분으로 만족하는 거고 내 소망에 죽게만 있다. 이런 고백을 다윗도 했지 않습니까? 아, 그러기 때문에 우리는 주님 한 분만으로 만족할 때 그럴 때 주님께서 우리에게 은혜를 주시고 이 땅에서 내가 주님의 뜻을 이룰, 이루는데 사단의 하나님의 허락하심 속에서 사단의 나를 방해해서 내가 고생받은 만큼 하늘에 상이 있다는 거예요. 너희가 내 이름으로 핍박을 받으면은 기뻐하고 뛰놀라 하늘에 너에게 상이 있느니라 그랬죠. 이거를 알아야만 기뻐할 수 있는 거예요. 이 말씀을 묵상해야만 기뻐할 수 있죠. 대충 한분 들으면 안 되는 거예요. 주일날 성경 공부나 설교 말씀을 왜 테이블, CD를 해드립니까? 그때 들을 때는 한 10분의 1밖에 안 들어옵니다. 10분의 1밖에 안 들어와요. 자꾸 들으면 더 들어. 왜? 그만큼 사단이 가져가는 거예요. 가져가는 거예요. 근데 말씀을 준비하는 사람은 일주일 내내 준비하는 거거든요, 그게. 근데 그거를 그렇게 안 들으면은 그 말씀도 못. 주일날 한번 오는데 10분의 1밖에 못 가져가면 어떻게 됩니까? 아무것도 없는. 그래가지고 못, 못 살아요. 그래가지고 이 세상에서 시험을 이길 수가 없어요. 어떻게 이깁니까? 그렇다고 집에서 매일 성경을 또 읽으면 되는데 그것도 아니라면 어떻게 되겠습니까? 그러므로 참 하나의 말씀을 즐거워해서 묵상하는 사람은 신에게 신긴 나무가 계절을 쫓아 열매를 맺는 것처럼 그 모든 행사가 형통하리로다. 이 형통하리라는 것도 육신적으로 풀만 됩니다. 우리가. 영적으로 형통하다. 모든 고난을 이기고 시험을 이길 수 있다. 사실 진짜 고난이 뭔가 하면요. 영적인 사람에게 오는 진짜 시험은 모든 것이 잘 되고 몸도 건강하고 걱정거리가 없을 때 이때가 가장 위험할 때예요. 이때가. 여러분 육신의 병도 보세요. 성인병들이 언제 생깁니까? 육신이 잘 먹고 편안하고 어? 이럴 때 생기잖아요. 똑같습니다. 영적인 병도요. 육신이 평안할 때 사단이 그거를 가져오게 하는 거예요. 이걸 우리가 잘 알고 오히려 고통받을 때는 깨워서 기도하니까 괜찮아요. 그러나 우리가 육신적으로 좀 편안해질 때 뭐가 잘될때 이때 정신을 바짝 차려야 됩니다. 그렇지 않으면 안 돼요. 그래서 뭐라 하십니까? 사도 바울이 저들이 
평안하다 안전하다 할때 그날이 도적같이 온다 여러분 휴거는요 모든 것이 평안할 때 일어납니다 평안할 때 일어납니다 이걸 알아야 됩니다 뭐뭐 베리시까지 떠들고 뭐, 뭐 난리가 납니다 뭐 인을 받아야 됩니다 막 난리 칠 때가 아니고 평안할 때 보세요 앞으로 이제 어 그거 별것도 아니네 그거 별것도 아니네 이럴 때가 옵니다 이런 보세요 휴거는 평안할 때 갑니다 여러분 하나님의 자녀들은 평안할 때 데려가고 그리고 환란이 이런 겁니다 이걸 알아야 됩니다 네. 이스라엘의 선거가 오늘인가 뭐 내일인가 아마 오늘일 거예요 근데 어떤 야당의 후보가 그랬대요. 만약에 저기 지금 모슬렘에 그 골든 돔이 박살이 나고 거기에다 우리의 성전을 짓는다면 어떻게 되겠느냐? 이런 얘기를 했더라고. 그러니까 난리가 났어, 난리가 났어. 막 난리가 나고 저놈 죽일놈 살리놈 그러니까 또 사과를 또 했더라고. 그래서 저는 뭘 어떻게 반응하면 그런 말이 한번딱 나왔다는 자체가 오, 나는 탁 그걸 느꼈어요. 오, 이렇게 말한 사람은 분명히 하나님이 시켜서 얘기한 거구나. 이미 지을 준비 다돼 있거든요. 다돼 있거든요. 그렇기 때문에 우리는 항상 이스라엘을 봐야 됩니다. 이스라엘 봐야 돼. 이스라엘이 어떻게 돌아간 걸 봐야 됩니다. 그럴 때 우리는 이스라엘의 시간표가 바로 하나님의 시간표입니다. 그러므로 오늘도 영적으로 여러분 승리하는 하루가 되시길 바랍니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 우리에게 아버지의 뜻을 깨닫게 하시고 정말 이 세상은 정말로 영적으로 깨어있는 사람이 짓고 육신적인 사람이 대부분인 것을 우리가 느끼고 있는데 옛날에도 마찬가지였습니다. 우리가 주님 한 분만을 보며 사람의 말 때문에 낙심하지 않고 우리에게 나타난 여러 가지 안 좋은 일을 볼 때도 모든 일을 합력하여 선을 이루시는 주님 한 분을 믿으며 믿음의 선한 싸움은 오늘 하루도 싸우게 도와줍소서 오늘 싸워서 승리하고 또 내일도 승리하면 우리는 주님 오신 날까지 승리할 수 있나이다. 평안할 때 우리가 조심하게 하여 주옵시고 평안하다고 안전할 때 주님이 분명히 오신다고 사도바를 통해서 대산육교의 성도들에게 말씀하셨습니다. 휴고에 대해서 말씀하신 그 대산육교의 성도들에게 그 동일한 말씀을 주셨습니다. 이것을 알고 아버지 하나님 모든 것이 평안한 것처럼 보이고 참 세상에 이제는 어려움이 없어지고 경제가 잘 되고 모든 것이 풀리는 소식을 들어도 우리는 더 믿음의 고삐를 늦추지 않고 항상 깨워서 기도함으로 우리가 사단에게 속아서 아버지 하나님이여 우리가 영적으로 떨어지지 않도록 도와주시옵소서 우리 모든 성도들에게 동일한 은혜를 내려주시고 이 말씀을 듣는 인터넷 성도들에게도 동일한 은혜를 내려 주시옵시고 함께하여 주옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도드리나이다. 아멘. 단시간 주님 한 번을 기도할 때 주님 한 번만 의지하겠나이다. 주의 말씀만을 붙잡겠습니다. 사람의 말 때문에 낙심하지 않겠습니다. 주님 항상 이 말씀을 기억하고 승리하게 하옵시고 우리 모든 교회 성도들 승리하게 하옵소서. 주님 한 번으로 기도합니다.